0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About Aujourd'hui, je suis en visioconférence avec Ophélie euh, que j'ai contactée grâce à Anaïs. C'est elle qui m'a redirigée gentiment vers elle. Euh, du coup, Ophélie, bah, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Dis-nous ce que tu veux à propos de toi.
1: Alors, bonjour. Moi, je suis Ophélie, j'ai 27 ans. Je vais avoir 28 ans cette année. Euh, je suis née et j'ai grandi sur Angers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Angers, c'est dans l'ouest de la France, près de Nantes et euh, j'ai vécu au Mans et à Tours et depuis le mois de septembre, j'ai déménagé à Lyon donc euh, pas du tout dans l'ouest de la France pour euh, suivre mon chéri qui a été muté euh, au niveau professionnel donc euh, du coup, on habite à Lyon donc c'est une ville qu'on ne connaît pas du tout et que l'on apprend à découvrir euh, vraiment euh, petit à petit depuis le mois de septembre
0: Ok, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un peu ton parcours euh, étudiant oui. Alors, euh, du coup, moi, j'ai eu mon bac euh,
1: sciences et technologies de la gestion, donc STG, qui n'existe plus maintenant. Okay. c'était euh, à l'époque. Et euh, après mon bac, je suis partie faire un BTS assistant manager. Euh, ce pas vraiment les études que je voulais. À la base, je voulais plutôt m'orienter vers la communication. Mais en fait, euh, moi, j'ai un peu écouté ce que les, les gens m'ont dit. Euh, C'est-à-dire, pour mon bac, j'ai pas forcément choisi mon bac non plus. J'avais pas de très bonnes notes en maths. Mais on m'a dit, bah, si tu pas à faire un bac ES, donc fais un bac STG. Mmh. Ok, j'ai pas STG. En STG, on te dit, il euh, faut que tu fasses un BTS parce que tu fais des études courtes et tu feras des études courtes. Donc ok, j ai, j ai, je me suis orientée vers un BTS. Et euh, je voulais plutôt euh, faire quelque chose en lien avec euh, les langues étrangères parce que j'adore ça. Okay. et euh, donc du coup j'avais plusieurs options la communication en premier euh, finalement on m'a dit non c'est trop bouché euh, va pas en communication quand je dis ça c'était il y a vraiment euh, ça doit faire, euh, j'ai eu mon bac en 2010 donc voilà ça fait 10 ans donc la communication c'était pas comme, euh, comme aujourd'hui euh, donc après j'ai voulu faire un BTS dans le tourisme sauf que c'était à Nantes et là c'était plutôt ma maman qui m'a dit non euh, t'iras pas à Nantes euh, t'es pas encore mature pour avoir ton propre appartement donc je choisis tes études sur Angers Mmh. forcément un petit peu plus limité donc j'ai fait un BTS assistant manager où euh, j'avais la possibilité de partir deux mois à l'étranger donc c'est pour ça que j'ai pris ce BTS et je suis partie en Angleterre pendant euh, cette première année d'études pendant deux mois okay. après j'ai eu mon BTS et j'ai fait une licence dans les ressources humaines euh, là pareil j'avais postulé sur Paris où c'était un double cursus en France et à l'étranger donc il y avait le choix entre l'Espagne, l'Angleterre et la Suède euh, wow. sauf que là j'ai... 7e sur liste d'attente et euh, à Tours j'avais postulé pour la même licence mais 100% français en gros et là j'étais prise directement et euh, financièrement euh, Paris et Tours c'était pas du tout le même budget pour mmh. mes parents donc euh, du coup j'ai pris, euh, pris Tours mais, euh, mais j'avais plutôt en tête Paris bah, l'idée de refaire 6 mois en France 6 mois à l'étranger ouais. donc voilà du coup j'ai eu ma licence euh, donc c'était gestion des ressources humaines développement des compétences et formation professionnelle et à l'issue de, de cette licence pro, j'ai commencé à travailler directement après.
0: Ok. Les deux mois que tu as passé en Angleterre, du coup, tu suivais des cours là-bas ou c'était pour un stage Moi, c'était vraiment un stage. En fait, j'étais dans une école. Alors, moi, quand je suis arrivée devant l'école, c'était
1: l'école d'Harry Potter, mais vraiment. Euh, j'étais près d'Exeter à Townsend School. Euh, j'étais dans le département des langues étrangères, donc ma tutrice était française. C'était mmh. une prof de français euh, en Angleterre. Donc déjà, ça facilité un petit peu mon intégration parce que bah, du coup, elle a pu m'accueillir en français. Euh, donc euh, déjà, c'était plus rassurant. Il y avait d'autres profs aussi euh, dans, le, dans le département des langues étrangères qui étaient français. Et en fait, je m'occupais un petit peu de l'aider pour ses cours, de créer des projets. Euh, J'ai pu notamment assister à, à certains cours, à animer euh, certains cours. Et euh, les élèves étaient euh, fascinés. Enfin, ils étaient euh, hyper attentifs. Donc, c'était vraiment très agréable. Puis, je parlais en français aussi parce qu'ils étaient dans un cours de français. Mmh. Euh, moi j'avais plus euh, comme idée de leur faire découvrir un petit peu les pays de la Loire donc il fallait qu'ils choisissent une ville et ils ont tous choisi Le Mans parce qu'ils connaissaient que Le Mans avec les 24 heures du Mans ouais. c'était la seule ville qu'ils connaissaient parce ouais. que Angers, Nantes euh, ils connaissaient pas du tout et euh, du coup voilà je suis restée deux mois j'étais euh, dans une famille euh, qui m'a accueillie euh, en fait c'était comme un bed and breakfast sauf que c'était vraiment là plus euh, enfin, j'avais l'impression d'être un peu la fille euh, des, euh, des gens parce qu'en fait ils avaient trois enfants qui ne vivaient plus euh, chez eux Okay. Et en fait, ils m'ont super bien accueilli et j'ai passé deux mois vraiment exceptionnels là-bas parce qu'ils ont fait tout pour que je me sente bien. Les week-ends, ils m'emmenaient vraiment un peu partout. On a été au bord de la mer. J'ai même une semaine de vacances où j'ai pu partir à Londres. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment génial. Ouais, ouais.
0: Et euh, du coup, les, les élèves euh, que tu côtoyais et euh, à qui tu enseignais un peu le français, c'était des élèves de quelle année c'était en université Alors, en, fait, en fait, non, c'était une école où il y avait de la maternelle jusqu'au
1: lycée. C'était vraiment une grosse ah, école. Okay. Euh, moi, ça devait être l'équivalent du lycée ou collège. Je ne me souviens plus. Hein, quand je dis ça, c'était vraiment il y a 10 ans. Mais okay. euh, il me semble que c'était euh, collège,
0: je crois. Ok, ça marche. Donc, du coup, c'était euh, bah, ça va, ce n'est pas non plus des tout-petits. C'est quand même cool. Non, pour ça, ils étaient hyper curieux, ils posaient plein de questions, alors que je
1: sais que nous, quand on fait des cours en France, on n'est pas forcément mmh. hyper attentif et puis même à vouloir participer, alors que là, ils participaient bien, et c'était enfin, agréable, parce que moi, je ne suis pas hyper à l'aise devant un public, donc ouais. euh, du coup, euh, c'était bien. quoi
0: Ok, et du coup, pour rester un peu sur l'Angleterre, euh, tout à l'heure, hors micro, tu m'as dit que tu avais eu une expérience au pair, euh, oui. et ça, ça m'intéresse énormément, donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus comment... Euh... Comment ça s'est passé Comment tu t'es décidée pour te lancer dans cette aventure Et euh, quelles sont les démarches, en fait Alors, comme je disais, je suis
1: partie deux mois en Angleterre, un pays que je ne connaissais pas. Et c'est euh, les deux mois où je me suis retrouvée un peu seule, sans mes parents, un peu les deux mois de liberté. Et euh, j'ai adoré. J'ai adoré l'Angleterre. Et, euh, et du coup, j'ai toujours voulu faire au pair. Mais voilà, j'ai eu ma licence, j'ai mon BTS, ma licence. J'ai commencé à travailler, euh, Après, j'étais au Mans, Après, j'ai redéménagé à Tours et euh, au niveau de mon travail j'ai eu une opportunité professionnelle qui était intéressante mais euh, on m'a mis sur un poste de responsable et après il fallait que je retourne sur un ancien poste qui ne me plaisait pas spécialement. Donc, mmh. j'avais le choix entre refuser ce nouveau contrat et euh, faire autre chose. Et Je suis arrivée à un moment de ma vie où il se passait des choses au niveau familial qui étaient très compliquées, euh, où j'ai senti le besoin de partir. Okay. Du coup, je me suis dit bah, « je vais partir en tant que fille au pair. Alors, au début, je ne voulais pas spécialement repartir en Angleterre parce que je connaissais Londres, j'y vais tous les ans du coup, depuis, euh, depuis mon stage. Et euh, je voulais plutôt partir en Australie. Ok, rien à voir. <rire> rien à voir. Euh, donc, en fait, moi, je ne voulais pas spécialement débourser d'argent non plus parce qu'en fait, on peut s'inscrire via des sites qui sont payants. Euh, sauf que moi, en fait, c'était un projet, mais je ne savais pas si vraiment je voulais le concrétiser ou pas. Donc, en fait, je me suis simplement inscrite sur le site de « Au Pair World ». Mmh. C'est un signe qui est, lui, on fait un, un profil, donc euh, nom, prénom, nos motivations, ce que l'on recherche. Et vraiment, c'est gratuit. Et après, on est en relation avec des familles. Donc nous, on peut contacter des familles, ou à l'inverse, des familles peuvent nous rencontrer. Et euh, du coup, moi, j'ai été contactée donc, par des familles en Australie, parce qu'au début, c'était mon premier choix. Euh, sauf qu'en fait, j'ai pas trouvé de famille avec qui ça matchait bien, parce que bah, l'Australie, euh, si on part, on part, enfin voilà, c'est loin, donc ouais, euh, du coup, ça, dans me sentent vraiment bien et la seule famille avec qui euh, voilà, les discussions avaient été un peu plus loin, l'enfant était autiste et euh, moi du coup je ne me sentais pas prête à m'occuper tous les jours d'un enfant qui était atteint de ce trouble-là, je ne me sentais pas les épaules pour, euh, donc du coup j'ai préféré refuser et j'ai été contactée par une famille en Angleterre, okay. euh, là ils m'ont dit bon ben bah, voilà on a deux petites filles euh, parce que moi pareil je ne voulais pas m'occuper de nourrissons parce que j'avais trop peur, enfin voilà je voulais des enfants avec qui je pouvais avoir une, de l'interaction. Donc là, la famille en Angleterre, on a fait un Skype. Ils étaient en vacances en Bretagne avec une bière. Mmh. Alors, on a la famille hyper cool. Ils m'ont dit bah, « Nous, on a deux petites filles. On est anglais, mais elles vont à l'école française de Londres. Euh, nous, on cherche plutôt une au pour leur faire les devoirs en français. Pas spécialement pour euh, s'occuper d'elles dans la vie de tous les jours parce que nous, on a du temps. Euh, la maman était euh, directrice de crèche et le papa, il était prof de sport. Okay. » Voilà, c ils n'avaient pas des métiers euh, très prenants ils avaient du temps mais ils m'ont dit non on veut quelqu'un qui parle français euh, surtout que la petite elle rentre en CP donc il faut quelqu'un qui l'aide vraiment pour la lecture, pour la prononciation donc en fait ça s'est fait comme ça et, euh, et alors qu'au début j'étais partie pour l'Australie j'ai même pensé aussi aux états unis mais sauf que du coup le visa il est, il est plus compliqué ouais, est alors cool. qu'en Angleterre il n'y a rien besoin de faire euh, j'ai fait un Skype avec la famille et puis bah, deux semaines après euh, j'étais en Angleterre quoi, pour un an
0: okay. et t'es resté
1: un an là-bas du coup une scolaire, ouais. Je suis arrivée en septembre et je suis repartie au mois de juin. Ok.
0: Et du coup, tu m'as dit que tu as suivi aussi des cours là-bas
1: Oui. Alors, en fait, au début, je ne voulais pas spécialement suivre de cours. Je voulais vraiment profiter de mon expérience en Angleterre. Sauf que, bah, comme je disais, je suis tombée dans une famille où euh, les petites filles allaient euh, à l'école française de Londres. Donc, la plupart des opères euh, que je fréquentais étaient français. Même les, les familles qui étaient là-bas, c'était beaucoup d'expats euh, qui étaient français qui mettaient leurs enfants français à l'école. Ouais. Euh, donc du coup en fait je me suis retrouvée qu'avec des Français et je me suis dit euh, donc ça c'était de septembre à décembre j'ai pas pris de cours et euh, arrivé en décembre je suis rentrée pour les fêtes euh, à Noël et je me suis dit mais en fait j'ai pas du tout progressé euh, et si je reste là-bas euh, je vais pas progresser en anglais en fait le but c'était quand même de progresser en anglais même si j'adore l'anglais mais vraiment je voulais euh, je voulais apprendre euh, l'anglais vraiment de manière plus approfondie. Donc, j'ai décidé de prendre des cours euh, pour passer euh, un examen qui s'appelle le Cambridge Exam. Donc, c'est l'équivalent ouais. du texte en français. Mmh. pas reconnu en France, je le savais, mais euh, du coup, je voulais quand même passer cet examen-là. Donc, je me suis inscrite à des cours pour passer cet examen-là. Donc, j'avais six heures de cours euh, par semaine, le mardi matin et le jeudi matin. Et j'ai fait ça de janvier à juin euh, et j'ai passé mon
0: examen fin juin. Ok. Et donc, c'est toi qui t'es trouvé le, la formation toute seule Enfin, euh, c'était un truc mmh. en ligne ou tu allais vraiment euh, ah, à l'établissement Moi, j'avais une
1: école où euh, en fait, il y avait un département spécial pour les personnes qui étaient étrangères. Donc, euh, dans ma classe, il y avait des Espagnols, il y avait une Polonaise, euh, il y avait une Allemande, euh, il y avait deux Françaises aussi. Donc, on n'était pas beaucoup, on devait être une dizaine, mais on avait toutes des nationalités différentes. Donc, c'était vraiment hyper intéressant et, euh, et on venait tous, en fait, on était pratiquement tous au pair et on voulait tous passer l'examen, en fait. C'était okay. vraiment des cours de préparation à l'examen parce qu'il y avait des cours pour les étrangers pour apprendre l'anglais. Mm -hmm. Donc, au début, quand je me suis inscrite, j'ai passé des tests pour savoir quel niveau j'étais. Mm -hmm. fonction fonction ton niveau, ils te mettent dans des classes et, euh, et moi, du coup, j'ai bien précisé que je voulais passer l'examen. Donc, en fait, mes cours étaient vraiment focus sur l'examen. C'est-à-dire qu'on faisait les exercices de l'examen tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ok. Et du voilà. coup, est-ce que tu as gardé contact avec, euh, avec ces personnes de différentes nationalités que tu as rencontrées ou pas vraiment
1: Alors, il euh, y a une fille qui est polonaise, oui, je l'ai toujours sur Facebook. Donc, j'ai vu qu'elle était devenue maman, elle est restée en Angleterre. Okay. Assez euh, et après euh, les autres personnes non c'était euh, plutôt avec les Françaises que j'étais enfin, je suis restée entre okay. les Français euh, en tant que...
0: mais du je... coup tu gardes quand même une euh, un bon souvenir de cette expérience là et ça t'a appris mmh. j'imagine beaucoup de choses
1: génial toutes je... les personnes qui me disent j'hésite je leur dis mais non, faut pas hésiter. Moi, je, je suis partie. J'étais quand même en couple avec mon chéri euh, pendant un an. Voilà, je, je lui ai dit je, je pars. Il m'en a pas voulu. Il m'a dit fais-le. Et je pense que ça nous a fait du bien à tous les deux. Et en fait, on ressort grandi de cette expérience parce que moi, j'avais donc j'avais mon appartement. Je vivais avec mon chéri. On avait notre appart. On avait nos chats. Mmh. Et je suis partie en fait vivre dans une autre famille. Et c'est vrai que bah, du coup, on prend beaucoup sur soi parce qu'avant, moi, j'avais l'habitude bah, d'être chez moi. Là, j'étais plus chez moi. Euh, de découvrir des nouvelles personnes dont on est obligé de sortir en fait et,
0: ouais. euh, et non c'est une super expérience vraiment euh, j'ai adoré ok bah ça donne envie en fait parce que moi du coup euh, j'en parlais euh, j'en parlais du coup un peu avec euh, avec anaïs du coup dans l'épisode que, que tu as écouté euh, mm -hmm. moi la dimension internationale ça m'intéresse énormément et euh, en fait j'ai un petit peu des plans je ferai vraiment tout mon possible pour que ce, ces plans-là se concrétisent mais comme je te disais au micro déjà j'aimerais bien partir euh, à Dublin pour faire un semestre d'études là-bas euh, et j'aimerais aussi beaucoup faire le visa vacances-travail en Australie pendant un an et euh, en fait l'idée d'être fille au père m'a effleuré l'esprit mais je sais, je sais pas en fait si j'aurais le courage de vraiment me rendre chez des gens que je ne connais absolument pas Ouais, et, de, la partie. et de rester là-bas en fait parce que j'aimerais bien faire ça euh, aux états unis mais mm -hmm. je, je sais que euh, en fait je sais pas si j'aurais vraiment les, les épaules pour, euh, pour aller chez des gens que je connais pas en fait
1: enfin, <rire> en fait c'était la notion de facilité en gros j'avais juste à m'inscrire sur un site j'avais pas besoin de galérer pour trouver un logement euh, en gros je y allais, je posais mes valises et voilà donc c'est la notion de facilité mais c'est vrai que vivre chez des gens c'est pas toujours évident euh, les week-ends surtout parce qu'en semaine ça va ils partaient au travail mais les week-ends ta place tu sais pas toujours où elle est parce que tu te dis est-ce que je, je viens avec eux prendre le petit déjeuner est-ce que ça va leur faire plaisir ou est-ce qu'ils vont se sentir un petit peu euh, bah, en se disant bon ben bah, voilà elle fait pas partie de la famille donc il y a des moments où c'est pas facile hein, même à la fin hein, j'ai pas gardé contact d'ailleurs avec ma famille parce que la cohabitation à la fin s'est avérée compliquée euh... Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai rencontré Anaïs, parce qu'à la fin, je passais euh, toutes mes journées chez elle, pratiquement, parce que ça devenait compliqué. Euh, ils avaient un mode de vie qui n'était pas du tout comme nous, ce qu'on peut avoir en France, c'est-à-dire que, par exemple, le soir, ils ne dînaient pas ensemble. Alors déjà, ils dînent super tôt. À 4h30, euh, 5h, ils sont... les petites, elles étaient en train de manger leur repas du soir. Okay. Et les parents ne mangeaient jamais avec eux. En fait, ils s'asseyaient, ils n'avaient même pas une grande table, ils avaient juste une toute petite table que l'on plie avec des tabourets, enfin, vraiment quelque chose de... Pas de, pas de grande table Sur de, de salle pouf, à manger ouais, euh, voilà. donc là les filles elles mangeaient elles toutes les deux les parents étaient assis dans le canap ils les regardaient ils grignotaient un petit peu mais ils mangeaient jamais avec elles et eux en fait je sais même pas s'ils mangeaient vraiment ou ils grignotaient devant la télé mais en fait il n'y avait pas de repas de famille ce qui fait que moi euh, bah, je ne savais pas trop à quel moment je devais manger à 5 heures moi je ne me voyais pas manger mon dîner c'est ouais, trop vrai. tôt donc il y a des moments où euh, bah, je me suis retrouvée en fait où je mangeais pas parce que je savais pas trop donc je remontais dans ma chambre quand après euh, je les laissais faire un petit peu leur, leur soirée tranquille mais des fois je me disais bah est-ce que je descends manger euh, sachant que moi j'ai un régime alimentaire qui est euh, différent je suis euh, végétalienne euh, j'avais choisi cette famille là aussi parce que la maman était végétarienne sauf qu'en fait elle mangeait euh, pas de viande mais elle mangeait quand même du poisson mais elle mmh. se disait végét donc je m'étais dit bon déjà dans sa famille ils vont comprendre mon régime alimentaire et en fait pendant ma transition, enfin pendant mon année à Londres je suis devenue en fait végétalienne et à la fin les repas c'était un peu le, le sujet conflictuel où effectivement ils cuisinaient pas spécialement pour moi et en fait je me retrouvais à pas forcément manger ouais, parce okay. qu'il voilà, y avait peut-être de la viande pour les filles ou du poisson pour la maman euh, du beurre, de la crème donc euh, en fait ça a été compliqué et effectivement il y a des soirs où je ne mangeais pas parce que bah, je n'avais pas de quoi manger ou j'osais pas me servir en fait c'est pas ouais. quand on est chez eux tu n'oses pas aller dans le frigo euh, prendre des choses qui sont pas forcément à toi donc j'avais proposé de faire mes courses ce euh, qu'ils avaient accepté et sauf qu'à la fin ils m'ont dit bon bah Ophélie ça commence à devenir cher de te payer tes courses en plus et je prenais pas non plus beaucoup de choses en fait. Mais, euh... et c'était devenu un sujet un petit peu conflictuel donc effectivement vivre chez des gens ça peut être compliqué. OK. Et du coup, c'est eux qui payaient pour tes courses Au début, non. Et euh, quand ils voyaient que... En fait, même eux ne faisaient pas spécialement de courses. En fait, ils avaient vraiment un mode de vie. Ils ne mangeaient euh, un peu, presque voilà. pas, en fait. Voilà, voilà. Ils grignotaient beaucoup. Ils n'avaient pas vraiment de vrais repas. Donc, en fait, la maman, elle faisait surtout les courses. Par exemple, le soir, on allait en chercher les filles à l'école. Elle s'arrêtait au supermarché. Elle prenait des plats préparés. Hop, tac, elle les mettait. Et c'était tout en fait. Il y avait dans le frigo Là, en fait, il okay. y avait vraiment de choses en fait. Donc ouais. du coup, c'était compliqué pour moi de, de manger à côté. Ils faisaient un peu des courses euh, le jour pour le jour, donc ouais. forcément, il n'y avait, avait pas trop de stock. Donc moi, je m'étais proposée en disant bah j'ai le temps, je peux faire les courses pour les filles. Euh, J'avais pas de voiture en plus, donc j'étais piéton donc avec les gros sacs et tout. Donc ils ont accepté ça euh, plusieurs fois. Puis à la fin, ils, me... ils ont dit non non, ça revient à cher parce que forcément, je prenais des choses aussi pour moi quand je faisais les courses et. Euh ils ont voulu arrêter cette solution-là. Donc, euh, ouais, à la fin, ça devenait un petit... Il était temps que je rentre. Ok, d'accord. Euh... Mais voilà, j'ai adoré mon expérience et que je le conseille vraiment. C'était une super expérience, mmh. mais vrai il vrai qu'il faut s'adapter au rythme d'une famille qui n'est pas la tienne. Il faut que tu vives comme eux l'entendent le, et c'est pas toujours évident.
0: Oui, c'est clair. Mais après, bon, de là à ce que ça aille, il y a des soirs où tu pas. mangeais pas, c'est enfin, vrai que c'est un peu extrême comme situation quand même. Bah, ça devenait compliqué alors hein. <rire> du coup en fait euh, avant qu'on commence à enregistrer je suis allée voir sur ton blog et oui. euh, j'ai vu que tu proposes plein de recettes et il euh, y a aussi un onglet voyage et oh, oui. euh, du coup en fait j'aimerais savoir comment t'es venue l'idée de lancer ce blog et euh, et qu'est-ce que enfin en quoi ça consiste en gros d'accord alors justement mon blog
1: j'ai lancé un peu à Londres parce que j'avais mon compte Instagram et je recevais énormément de messages euh, vraiment tous les jours pour me, pour me demander comment tu as fait pour partir en tant que fille au père mmh. c'était vraiment la demande et je, je me disais mais en fait j'ai l'impression de me répéter j'écrivais tous les soirs et en fait je me suis dit mais euh, je vais créer un blog où euh, je vais parler de mon expérience et d'ailleurs mes premiers articles sur mon blog euh, parlent de cette expérience en tant que fille au père, comment je suis devenue fille au père parce que euh, j'avais vraiment trop de demandes et je me suis dit, bon ben bah, voilà, je, je vais créer un, un site où euh, si les gens me posent la question, je vais les renvoyer vers l'article, ce sera plus simple et ce sera très bien détaillé. Et si jamais ils ont d'autres questions, ils pourront revenir vers moi. Donc euh, voilà, d'où est parti euh, mon blog en fait.
0: Ok. Et, euh, et je voulais savoir du coup, est-ce que par exemple, tu as une recette préférée ou euh, un type de recette que tu, que tu aimes proposer le plus alors déjà, moi, je suis beaucoup plus euh, sucrée que salée. Donc, en général, j'oriente
1: plutôt vers des desserts. Euh, moi, j'aime beaucoup les gâteaux au chocolat. Euh, j'ai pas de recettes spécialement sur mon blog. Euh, j'aime beaucoup la tarte aux fraises. C'est mon dessert préféré depuis toute petite. Et ça, j'ai une recette sur le blog. Euh, parce qu'en fait, comme je disais... Euh, précédemment, c'est que je suis végétalienne. Alors, je ne dis pas végane parce que j'ai pas un mode de vie végane, mais en tout cas, mon alimentation est végane. Donc, en fait, j'essaye un petit peu de revisiter les classiques, la mousse au chocolat, la tarte aux fraises, les desserts que, que j'aimais, mais en version végétale. OK. Et donc, c'est surtout la partie sucrée où je prends le plus de plaisir à cuisiner, mais je sais que je fais aussi des recettes salées. parce que les personnes qui cherchent un petit peu à se nourrir différemment euh, veulent pas spécialement que des desserts forcément. Oui, proposer des plats salés pour montrer qu'on bah voilà, peut aussi manger euh, l'apéro comme tout le monde, des plats salés et aussi se faire plaisir avec des desserts. Je mange pas que de la salade, mmh. euh, je mange vraiment de tout comme tout le monde, mais différemment.
0: Et comment ça t'est venu du coup le, le déclic pour, devenir, pour changer ton mode d'alimentation
1: euh, depuis toute petite, je suis fan des animaux, mais vraiment. Ouais. Euh, je savais au fond de moi que je voulais devenir végétarienne, sauf que bah, quand on vit chez ses parents, c'est pas toujours facile. Okay. Euh, surtout que mes grands-parents sont agriculteurs, enfin étaient agriculteurs. Euh, donc mon père est fils d'agriculteur, donc il a le discours vraiment à l'ancienne euh, mange de la viande pour avoir de la force, ouais. bois du lait. Voilà. Donc c'était toujours un petit peu compliqué. Et puis. Euh... Je sais pas, j'ai eu un déclic en me disant un jour je, je voulais plus et en fait ça, le déclic c'est surtout fait quand je suis partie euh, hors de chez mes parents parce que quand j'étais chez mes parents c'était pas possible d'imposer un certain type d'alimentation et quand dès que je suis partie faire mes études du coup à Tours faire ma licence euh, la transition s'est faite à ce moment-là, j'ai pu en fait moi faire mes courses, me faire à manger et euh, mais j'ai pas tout arrêté du jour au lendemain, hein. je mangeais plus de viande la semaine mais les week-ends quand je rentrais chez mes parents forcément j'en mangeais ouais. encore un petit peu. Euh, après quelques années, après, j'ai arrêté de manger du poisson, je suis partie à Londres, j'ai tout arrêté.
0: Ok, du coup, ça s'est vraiment fait progressivement en fait. Ouais. Et euh, est-ce que tu as. Ouais, pas progressivement à tout le monde parce que
1: c'est compliqué en fait de, de, de tout arrêter et puis surtout il faut s'assumer. Mais ça, c'est pas toujours facile.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, est-ce que tu as des conseils euh, peut-être à donner pour, euh, bah, pour euh, changer son mode d'alimentation mais sans que ça devienne dangereux en fait
1: voilà, c'est pas évident, moi j'ai commencé il y a 5 ans Moi, ouais, ça doit faire 5 ans euh, à l'époque il n'y avait pas encore euh, tous ces produits que l'on trouve euh, au supermarché et maintenant ça devient plus facile, avant ça ne l'était pas forcément, euh, moi je n'ai pas suivi de nutritionniste, j'ai vu personne, en fait je me suis aidée d'Instagram okay. j'ai des comptes où euh, les, les filles elles proposaient des plats, donc j'ai vu des photos je me suis renseignée énormément sur Instagram et puis petit à petit, j'ai su composer mes assiettes. Mais comme je disais, j'ai d'abord arrêté la viande. Donc, euh, je remplaçais la viande par du poisson. Enfin, voilà, c'était assez facile. Après, j'ai arrêté le poisson parce que j'ai eu un déclic en me disant, de bah, toute façon, c'est la même chose. Euh, J'arrête tout. Et, euh, mais je n'ai pas vu nutritionniste. Et j'aurais plutôt tendance à conseiller les gens d'abord qui veulent arrêter euh, d'aller voir nutritionniste mmh. pour les euh, aider à, à bien composer leurs assiettes. Moi, là, en ce moment, je suis un programme de rééquilibrage alimentaire. C'est le deuxième que je suis parce que euh, même à mon niveau il euh, y a des fois où mes assiettes je pense qu'elles sont équilibrées elles ne le sont pas donc euh, je l'ai quand même fait mais
0: euh, vraiment euh, plus tardivement ok ça marche et euh, du coup pour enchaîner un peu j'aimerais savoir est-ce que il y a un voyage ou une rencontre en particulier euh, qui t'a beaucoup marqué
1: alors le voyage le Japon. Euh, du coup, il y a un an j'y étais à cette période là c'était pour euh, les 30 ans de mon chéri on est parti au Japon. Alors, ce n'est pas un pays, moi, que je voulais spécialement visiter, mais lui, c'était son rêve. Mmh. Et euh, l'année dernière, du coup, à cette période-là, je ne travaillais pas parce qu'on euh, allait déménager sur Lyon. Donc, euh, on s'est dit, bah, c'est carrément l'occasion de partir euh, fêter tes 30 ans euh, au, Japon. au Japon. Donc, euh, moi, je n'avais pas spécialement d'attente par rapport à, à ce voyage. C'est vraiment lui qui a préparé en fonction de ses envies. Donc, euh, c'est vrai que quand on prépare un voyage, on voit un petit peu à l'avance des photos... On se projette. Moi, je n'ai suis... pas préparé le voyage, donc je me suis projetée dans rien. Mmh. Et Quand je suis allée là-bas, j'ai tout découvert. Euh, alors qu'en général, c'est plutôt moi qui ai tendance à organiser. Je, je suis très organisée. Et là, en fait, je me suis un peu laissée porter. Je lui ai dit, écoute, moi, je note juste les adresses parce qu'effectivement, en étant euh, végane, mon chéri est végétarien. Il fallait absolument qu'on sache à peu près où on allait manger.
0: Mmh.
1: Moi, je me suis dit, je m'occupe des adresses euh, et toi, tu t'occupes du programme. Et en fait, j'ai vraiment tout découvert euh, sur place et euh, j'ai adoré la culture, le respect qu'ils ont. Euh, ça a été un univers. Enfin, euh, C'est pas. indescriptible en fait comme voyage. C'était vraiment. Euh... Enfin, tu prends une claque en fait quand tu vas là-bas. C'est pas
0: euh... du tout la même chose qu'en qu Europe.
1: Non, ils sont très respectueux. Enfin euh, voilà, c'est. C'est vraiment un beau pays et il euh, y a de très beaux paysages aussi. On a eu la chance de rester là-bas pendant trois semaines, donc c'est vrai qu'on a pu voir beaucoup de choses et on n'a pas pu tout voir et je sais qu'on va y retourner dès qu'on pourra, mmh. parce qu'on a vraiment adoré ce pays et même mon chéri, lui, aime tellement qu'il se dit, mais moi un jour, j'aimerais bien y habiter, alors ouais, moi je suis là. Mais, euh, mais c'est un, un voyage et un pays que l'on a vraiment adoré tous les deux, et puis après le voyage forcément qui m'a beaucoup marqué, qui a fait celle que je suis devenue aujourd'hui, c'est l'Angleterre. Euh, c'est Londres euh, que j'aime particulièrement et que je retourne euh, tous les ans. Là, je dois y aller normalement au mois de juin, mais avec tout ce qui se passe, je ne sais pas. Si ouais, je ça je va être compliqué.
0: <rire> enfin, un peu compromis, mais, euh, mais voilà. Tu peux peut-être euh, peut reporter un peu euh, les dates, non moi ouais, je pense que fait, c'est ce qu'on va faire, oui. Est-ce qu'il y, y a un endroit en particulier que tu as préféré au Japon ou une adresse
1: Oui, j'ai adoré l'île de Miyajima. Alors, C'est dans le sud du Japon, c'est près d'Hiroshima. Okay. Euh, nous, on est de Tokyo, on est descendu à Kyoto, on a fait Miyajima, Hiroshima et après on est remonté à Osaka. Euh, et Miyajima, en fait, c'est une île près d'Hiroshima qui est euh, hors du temps. Enfin, vraiment, euh, on a passé une journée là-bas et euh, en termes de paysage, euh, c'était magique. Enfin, vraiment, c'était ma journée préférée. Euh, et euh, si vous allez au Japon, c'est vraiment l'endroit que moi je recommande. Euh, J'ai adoré cet endroit.
0: Ok, bah écoute, je note parce que. Euh j'ai euh, pas mal d'amis qui sont passionnés par le Japon et euh, qui ont eu la chance de faire un échange avec des Japonais euh, l'année dernière parce qu'en fait notre lycée est partenaire avec euh, un lycée japonais du coup euh, ils ont pu faire euh, un échange là-bas et en fait c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment été spécialement attirée par les pays asiatiques ouais. mais en fait à force d'écouter les discours de mes amis je me dis même si c'est pas même si ça ne m'attire pas autant que les États-Unis, par exemple, comme tu peux voir derrière moi la carte euh, des États-Unis, euh, en fait je me dis que ça pourrait être quand même bien d'aller visiter le, le Japon ou par exemple la Corée du Sud, euh, oui. parce que c'est vraiment, enfin c'est tellement pas la même vraiment. chose. Ouais. Et euh, je me dis que il y a, y a sûrement plein de choses à apprendre de, de ces personnes et de, de la manière dont ils vivent, en fait, parce que ça n'a ça rien à voir avec l'Europe et avec, euh, avec les pays occidentaux. Du coup, ça doit vraiment être euh, une, fin, ouais, comme tu dis, une vraie claque d'aller de, de, passer pas vraiment, quelques jours là-bas.
1: Tu vois, les états unis on a fait une heure que j'ai adoré mais c'est vrai que quand tu vas là-bas, tu ne te sens pas dépaysé parce oui. qu'ils vivent dans le même univers que toi. voilà C'est très... Euh alors que le Japon, moi c'est pareil, les pays asiatiques, c'est pas forcément mon, mon grand délire, je suis pas fan de manga, euh, tout, ce qui est, euh, voilà, tout ce qui est kawaii et tout, c'est pas du tout mon délire non plus, mais c'était celui de mon chéri, alors il est pas fan non plus, mais il aime bien euh, mmh. la culture japonaise, ouais, est il fait du euh, voilà, il est, il est passionné par ça, donc je me suis dit, on y va, tu vois, c'était son rêve à lui, c'était ses 30 ans, euh, donc on y va, et, euh, et c'est vrai que, en fait... Euh, juste de découvrir une autre culture euh, hors de ce que l'on peut connaître comme les états unis ou les pays d'Europe où tu y vas et tu découvres des paysages mais au niveau culture, ça reste quand même assez similaire. Après, il y a les pays du Nord. Moi, j'ai adoré aussi Amsterdam et Copenhague euh, parce que j'ai adoré, pareil, la manière dont ils vivent mmh. mais tu te sens pas euh, totalement dépaysé quand tu vas là-bas. Alors, quand tu vas au Japon, euh, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant culturellement d'y aller et de, de découvrir, en fait, comment
0: d'autres personnes peuvent vivre... Euh, Différemment, en fait. Mm. Est-ce que tu as des, des pays que tu aimerais euh, visiter prochainement Quand on aura le, le droit de reprendre l'avion. <rire> oui, alors on aimerait bien partir en Thaïlande en début d'année prochaine.
1: Okay. Euh, parce que Rory a fait son, un de ses stages de, de fin d'études à Bangkok. Et wow. euh, il a adoré. Et euh, il m'a toujours dit, un jour, on ira ensemble. Donc, on voudrait refaire Bangkok et les îles à côté. Mm -hmm. euh, ça, ce serait plus... On avait comme projet de le faire en début d'année, sauf qu'en fait, on a déménagé à Lyon et on savait qu'on n'allait pas pouvoir spécialement le faire. Donc, on a pr plutôt prévu de le faire l'année prochaine. Mais avec tout ce qui se passe, pour l'instant, bah, effectivement, on ne peut pas programmer grand-chose. Okay. Euh, après, il y a l'Australie que j'aimerais beaucoup faire. C'est un pays, bah, comme je disais, que j'ai voulu visiter euh, en tant que père et euh, qui m'attire énormément. Et après, j'aimerais beaucoup aller en Inde. Euh... Mm mais c'est enfin il y a tellement de pays en fait euh, dans oui, lesquels j'ai envie d'avoir en voilà des pays en euh, Amérique centrale aussi ça doit être magnifique mais euh, mais je pense que le prochain ce sera soit on retourne au Japon ou soit à la Thaïlande
0: ok ça marche bah écoute Ophélie vu qu'on approche euh, de la fin de l'épisode je vais te poser mes trois dernières petites questions alors peut-être que tu es non. familière avec du coup vu que tu as écouté l'épisode avec Anaïs euh, du coup ma première question c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a un jour donné
1: Alors, euh, je pense que qu'on m'a pas spécialement donné de conseils. Je me suis pas mal débrouillée euh, toute seule. Euh, mais euh, le conseil que moi, par contre, je peux vous donner, c'est d'être vous-même. Euh, moi, je sais que depuis que je sais qui je suis, c'est-à-dire par rapport au fait que je ne mange plus euh, d'animaux, que je ne consomme plus de chair animale, eh ben, je sais vraiment qui je suis devenue. Et en fait, si vous avez quelque chose en tête, et eh ben, en fait, faites-le. Être vous-même, c'est ce qui y a de plus important. C'est pas toujours évident parce que le regard des autres dans notre société pèse énormément. Mmh. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est assez discrète. Je suis pas forcément la personne qui va se mettre en avant, mais euh, de par cette différence que j'ai, bah, forcément... Euh... À un moment, je suis, euh, je suis exposée en me disant Bah non, là je vais pas manger ça, ou excusez-moi, mais je mange pas ça. Et les gens me posent des questions, donc forcément je suis le centre de l'attention. Mmh. C'était pas évident au début, mais maintenant je me dis Je suis enfin moi-même, et, euh, et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. Si, si vous sentez quelque chose au fond de vous, faites-le. Ok, euh, trois personnes qui t'inspirent le plus. Alors, euh, la première que je pourrais citer, c'est Mathilde Lacombe. Euh, c'est une personne qui a fondé deux entreprises. Donc, la première, elle a commencé par Jolie box. Euh Donc, c'était au tout début, c'était des box beauté. Donc, moi, je me souviens, chez mes parents, j'avais pris un abonnement. En fait, tous les mois, je recevais ma petite box beauté. Après, ça a été racheté par Birchbox. Et maintenant, elle a fondé M Skincare. C'est des compléments alimentaires. Et c'est une nana qui a trois enfants, qui prend le train euh, tous les jours... Et, euh, et en fait, c'est vraiment une girl boss. Euh, elle a fondé euh, deux, deux grosses boîtes qui fonctionnent super bien et euh, j'admire énormément son parcours pour, euh, pour la force qu'elle a euh, et de, de tout mener. En fait, elle a une vie de famille euh, comblée, euh, en affaire, euh, elle assure. Enfin voilà, je trouve que c'est un, un bel exemple. Okay. Et après, euh, deux autres personnes, bah, ça va plutôt être dans mes proches. Euh, J'ai la chance d'être bien entourée, notamment, je voulais citer Anaïs, que tu as pu... Euh, mm -hmm interviewée juste avant moi qui donc moi je l'ai rencontrée à Londres euh, donc elle avait son travail euh, avant dans la finance euh, et en fait je l'ai vue grandir je l'ai vue évoluer elle a tout quitté pour euh, pour se lancer euh, en freelance et je l'ai vue réussir je l'ai vue en fait euh, de se donner à fond et euh, et même quand je suis avec elle en fait je me je me sens bien parce que euh, je vois à quel point elle elle s'arrête pas et qu'elle en a envie et en fait j'admire énormément euh, la personne qu'elle est et je suis très fière d'être son amie. Et la troisième personne, c'est une copine que j'ai eu la chance de rencontrer depuis que je suis sur Lyon, euh, lors d'un événement euh, d'influenceur, euh, qui s'appelle Claire Marine. En fait, euh, elle a monté son agence de com. Euh, elle a connu des, des périodes compliquées. Et là, en début d'année, elle, elle était avec une copine, elle était associée. Ça ne s'est pas très bien passé. Et elle a su rebondir et remonter son agence de com toute seule. Okay avance cartonne et, euh, et en fait pareil je, je, le fait d'être entouré de des personnes comme ça qui sont euh, qui ont un karma euh, et un aura exceptionnel et ben en fait moi je, je, je trouve que voilà c'est des personnes que j'admire vraiment euh, parce que je les côtoie et je sais à quel point elles ont la niaque elles en ont envie et, euh, et c'est important
0: mmh. bah, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous et du coup ma dernière question euh, ce serait quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde ou sur les gens la fameuse Alors, euh, ouais, je, moi je vais toujours parler euh, toujours de la même chose hein, par rapport au fait que voilà, je
1: suis végétalienne c'est euh, l'impact que, que j'ai aujourd'hui je ne mange plus d'animaux euh, je n'en consomme pas non plus et euh, si jamais je peux aider à mon niveau à des personnes qui veulent faire la transition qui ont des questions sur ce sujet euh, parce que voilà, dans mon entourage, j'ai vu que je suis la seule hein, d'être végane dans ma famille, Même mon chéri est végétarien, mais sinon mes amis ne le sont pas, mmh. je suis vraiment toute seule. Mais je sens que j'arrive un petit peu à faire changer et les gens me disent « ah oh, tiens, j'en mange un petit peu moins » et si j'arrive un petit peu à faire bouger les choses à ce sujet-là, je serais hyper fière.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Ophélie. Euh, où est-ce qu'on pourrait te retrouver Alors, on peut me retrouver sur Instagram avec le compte
1: OH49. Et sinon, mon blog, c'est ophélie-du-6-vanity.fr
0: Ok. Merci beaucoup, Ophélie. Et, euh, merci Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à très bientôt.